1: dos mil años de historia, dos milenios de sabiduría, 20 siglos de vida en el espíritu. Acompáñanos en tu programa Lo dijo un santo y descubre la espiritualidad de los que ya llegaron a la santidad. ¿Qué tal? Estimados amigos de Radio María, les saluda con el gusto de siempre su servidor, el Padre José de Jesús Ortega, desde la ciudad de Guadalajara, para todos ustedes, a través de estas benditas señales de Radio María. El día de ahora, en este programa que lleva por título, que lleva por nombre, lo dijo un santo, no porque un servidor sea el que dice las cosas, sino porque tomamos las cosas, los escritos, los pensamientos, frases de santos. ...para que nos ayuden en nuestra vida espiritual... ...el objetivo es que... ...tomando las palabras de los santos... ...nos sirvan de muletas... ...para que podamos llegar juntos al cielo... ...ya que nuestro crecimiento a veces... ...nuestro crecimiento espiritual... ...a veces es muy pobre... ...a veces es muy... muy este, ...lento... ...pues ojalá que este tipo de programas... ...les puedan ayudar... ...como le ayuda a un servidor... ...para conocer más sobre los santos que no son solamente eh, figuras o, o, o personas que ya están en el cielo y, y qué bueno, santa envidia, sino que también nosotros estamos invitados a seguir su ejemplo como ellos siguieron el ejemplo de, el ejemplo de Cristo. Lo que tenemos que buscar entonces es que nuestra vida poco a poco se vaya configurando a la de Jesús. El día de ahora vamos a hablar sobre Santa Teresita del Niño Jesús. La Santa Patrona de las Misiones, doctora de la Iglesia desde 1997 cuando San Juan Pablo II la proclamó como tal en la Plaza de San Pedro. Una mujer excepcional, querida por luteranos, amada y tenida como símbolo por los ortodoxos. Una mujer sencilla que con solo 27 años ha conquistado los corazones de hombres y mujeres desde hace casi 100 años. Es una mujer excepcional, excepcional en todo sentido, porque ella supo distinguir la voz de Dios en su corazón, supo dejar atrás su vanidad, supo dejar atrás todo aquello que pudo atarla a este mundo y prefirió ser de Cristo. Ella es eh, recurrida generalmente por las fotografías que la representan como una mujer joven, como una niña sencilla, muy bonita, pero se nos olvida que detrás de esa cara bonita existe una profundidad espiritual enorme que podemos aprovechar y que debemos aprovechar. Y perdón, dije a los 27 años, me equivoqué. Murió ella a los 23 años, enfermó de tuberculosis y murió un año más tarde, casi cumplir los 24, en brazos de sus hermanas del Carmelo. El Papa Pío XII la canonizó en 1927 y la colocó junto a San Francisco Javier como patrona de las misiones. Ella era una monja de claustro, jamás salió a misiones, pero aún así, con el ardor que ella poseía en su corazón, pudo ser a tal grado misionera que no solamente... Eh, fue como tal misionera sino que es la patrona de las misiones razón por la cual nosotros no estamos excusados de ser misioneros no estamos nosotros exentos de esta obligación de ser discípulos de ser misioneros en las cosas que nosotros hagamos en la sencillez más ordinaria y más espectacular de nuestra vida porque allí es donde Dios nos va pidiendo la santificación bueno, pues vamos a escuchar, eh, vamos a recurrir a un escrito de ella que está, bueno pues tiene una, una, una particularidad enorme vamos entonces a escuchar de Santa Teresita del Niño Jesús doctora de la iglesia, de la narración de la vida de Santa Teresa escrita por ella misma Teniendo un deseo inmenso del martirio acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los corintios y en el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles profetas y doctores que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo ojo y mano una respuesta bien clara ciertamente pero no suficiente para satisfacer mis deseos y concederme la paz continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación ambición en los carismas más excelentes y es más les voy a mostrar un camino todavía mejor el apóstol en efecto hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios en modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Al contemplar el cuerpo místico de la iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo, no falta el más necesario y noble de ellos Entendí que la iglesia tiene un corazón Y que este corazón está ardiendo de enamor Entendí que solo el amor Es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia Y que si faltara el amor Ni los apóstoles anunciarían el evangelio Ni los mártires derramarían su sangre Reconocí claramente y me convencí que el amor encierra en sí todas las vocaciones que el amor lo es todo que abarca todos los tiempos y todos los lugares en una palabra que el amor es eterno entonces llena de una alegría desbordante exclamé oh Jesús amor mío por fin he encontrado mi vocación mi vocación es el amor sí He hallado mi propio lugar en la iglesia, y este es el lugar que tú me has señalado Dios mío, en el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor, de ese modo lo seré todo, y mi deseo será colmado. Este escrito que hemos escuchado, de tomado pues de la misma autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús, es auténticamente emblemático, es la manera en la que nosotros podemos comprender cómo Santa Teresita del Niño Jesús se une a la voluntad de Dios, sabiendo que ella no puede estar en todos los lugares. Que, eh, comúnmente lo decimos, o popularmente lo decimos, decimos que no se puede, no se puede chiflar comer, y chiflar pinole, pino. <risas> pero también chiflar, no se puede repicar comer y andar en la procesión. Porque mientras una parte de la iglesia es mano y se dedica a las obras de caridad, mientras otra parte de la iglesia es boca y se dedica a profetizar, ¿cómo se puede ser todo y nada a la vez? Entonces Santa Teresita lo entiende. Y la clave está en el amor. Precisamente el que ama sabe cómo completar en sí mismo la misión de Cristo. San Pablo. Cuando habla de esto, que, que es precisamente lo que toma Santa Teresita para este escrito espiritual, dice, en cuanto a los dones del Espíritu, estoy tomando el capítulo 12 de la, de la primera carta a los Corintios, en cuanto a los dones del Espíritu no quiero hermanos que sigan la, en la ignorancia. Como, como saben, cuando no eran cristianos se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos, por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Como tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor si no está movido por el mismo Espíritu. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que aviva todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del espíritu para bien de todos porque a uno Dios a través del espíritu le concede hablar con sabiduría mientras que a otro gracias a ese mismo espíritu le da profundo conocimiento por el mismo espíritu Dios concede a uno el don de la fe y por el otro el carisma de curar enfermedades a otro el poder de realizar milagros a otro el hablar de parte de Dios a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos a otro el hablar un lenguaje misterioso, y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones, como Él quiere. Hasta aquí el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en los versículos del 1 al 11. Y hemos nosotros visto cómo San Pablo distingue distintas actividades en la misma actividad apostólica de la Iglesia. No se puede ser todo. No se puede ser contemplativo... ...encerrado... ...en un monasterio... ...y a la vez activo, fuera. O se está dentro o se está fuera. Así que Santa Teresita lo entiende... ...y el vínculo en el que todo converge... ...está en la caridad... ...que es la manifestación perfecta de la fe. Ella sabe... ...como nosotros deberíamos saber... ...que una persona que ama a Dios... No se basta solamente con apariencias, con argumentos, con cosas románticas Sino que hay que vivirlo, hay que hacerlo una realidad Son muchos los miembros que nosotros tenemos Son diferentes las cuestiones en las que nosotros podemos relacionarnos con diferentes personas Cada una de estas personas pertenece al cuerpo de Cristo y es un miembro vivo porque el cuerpo de Cristo que es la iglesia no es un edificio solamente frío, inerte, inamovible, sino que es algo dinámico, vivo, real, que respira y que transpira. Y esta oportunidad de hacer mmm, vivir y vibrar el cuerpo de Cristo con nuestra vida, con nuestro corazón, resume la misma misión de la iglesia que es hacer resonar en cada rincón la voz de Cristo y hacer amar a Dios en todos los lugares. Yo sé que a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan tienen hartos deseos de apostolado, han dedicado su tiempo a ser catequistas, a ser ministros de extraordinarios de la Sagrada Eucaristía, adoración nocturna, etcétera, muchos grupos parroquiales, mucha vida de, de, de fe, a lo mejor conocieron a Dios a través de esta estación. ¿Y cómo demostrar todo este amor? ¿Cómo poder nosotros eh, hacer embonar esta convicción de Santa Teresita del Niño Jesús que dice en el corazón de mi madre, que es la iglesia, yo voy a hacer el amor? ¿Cómo poder tomar nosotros ese lugar? Realmente es todo un arte. Porque aclamar a Dios... Mmm, no es solamente es con el rezo, sino que en la caridad es en donde nosotros realmente vamos a vivir ese amor. ¿Y cómo es el amor? Bueno, San Pablo, en esta misma carta a los corintios, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 13, dice, bueno, uh, anhelen a los carismas más valiosos, y todavía les voy a mostrar un camino más excelente, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena, un platillo que retumba. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Terminarán el don de hablar de parte de Dios. Cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Porque ahora conocemos de modo imperfecto lo mismo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas del niño. Esta manera de pensar de San Pablo nos hace tanto bien. Nos demuestra que realmente el amor es necesario en cualquier situación y que ninguno de nosotros está disculpado de ponerle amor a las cosas que hace. Y una vez más, como en muchas ocasiones lo he abordado en este mismo programa, en otros capítulos, el amor no consiste en abrazos. En ser ridículamente empalagoso Sino que el amor consiste en la entrega total y desinteresada de sí Vamos a escuchar este canto y a reflexionar sobre esto que hemos escuchado El cántico de la, de la caridad de San Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 13 Vamos entonces y después de este canto continuamos con nuestro programa.
0: Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar Al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación Al celebrar el santo sacramento del altar Yo quiero ser la devoción Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor quiero ser el amor así puedo serlo todo profeta, misionero De mi madre la iglesia Yo quiero ser el
1: amor Pues de esta manera hemos eh, meditado una vez más Con las palabras que Santa Teresita del Niño Jesús escribió y que nos sirven mucho para poder avanzar en nuestra vida de devoción en nuestra vida espiritual ahora vamos a resolver la cuestión que me quedó más o menos pendiente antes de escuchar esta canción la manera en la que nosotros podemos encarnar todo esto porque de que se escucha muy bien se escucha muy bien pero para vivirlo para ponerlo en práctica ahí está el reto y el reto no es solamente mirar esto como un desafío sino que mirar esto como una oportunidad porque a veces los desafíos nos exigen más más de lo que nosotros pudiéramos dar y precisamente es desafío porque nos vamos a retar a nosotros mismos pero no solamente tenemos que verlo así como una especie de competencia no, porque no siempre es sano ya que el que hace competencia pues busca a veces las cosas por la pura vanidad sino que lo que tenemos que hacer como una oportunidad porque el Señor pone en nuestros oídos y en nuestras mentes estas consideraciones a manera de oportunidad para demostrar hasta qué punto nosotros podemos ser fieles a Dios en lo que nos pide son muchas las ocasiones que, nos, que nosotros hemos tenido muchas oportunidades y acordémonos que las oportunidades se deben aprovechar siempre en cada momento porque pues son únicas. Así que, bueno, sobre la lectura que acabamos de escuchar combinado con lo que Santa Telesita dice, podemos avanzar diciendo que en griego existen tres maneras de referirse al amor. Existe el amor de filía, que es el, el amor que se tiene a, a los amigos, el amor que se le tiene a los conocidos, a los parientes. es un amor que... Nos vincula, pero por lo que tenemos en común, sin, sin querer ir más lejos. Pues está el amor erótico o el amor de el eros que se otorga solamente al esposo o a la esposa. Puesto que este amor implica ya las caricias, implica la entrega total del cuerpo, de las capacidades físicas. Bueno, esta, este amor erótico tampoco nos sirve como el de el amor de filía cuando nosotros hablamos de la relación con dios porque no queremos con dios nada que sea impuro no queremos con dios tampoco solamente que sea nuestro amigo sino que va más allá y en griego es el ágape este tipo de amor es un amor generoso y desinteresado el amor romántico y el amor entre amigos o parientes es un poco incompleto en cambio San Pablo utiliza la palabra amor bajo su sentido de ágape para referirse al amor gratuito e incondicional que viene de Dios. Ese amor que Cristo nos ha demostrado en la cruz no nos ha cobrado ni un solo centavo por esto. Piensa, ¿cómo transmites el amor de Dios a las personas que te rodean? Escribe tu reflexión en tu diario, escríbela en algo para que te confrontes a ti mismo. Yo manifiesto amor siendo paciente cuando cuando siendo paciente cuando las cosas no me salen bien cuando el otro no hace lo que a mí me gusta cuando el otro se equivoca cuando alguien me hace enojar yo manifiesto amor a fulano a sutano a mengano porque son los que más lo necesitan necesito mostrar bondad hacia qué persona especialmente cuando se equivoca Especialmente cuando me desespera. Por ejemplo, otra manera de encarnarlo. En lugar de tener envidia, voy a tener amor hacia alguien. Cuando me nace ser grosero, por ejemplo, con el amor, voy a recordar que a fulano, a tal o cual, le tengo que ser más paciente. Cuando alguien me hace algo no debo guardar rencor, no debo odiar, no debo, debo aprender a perdonar, a pasar por alto las ofensas, a dar la otra mejilla. Cuesta trabajo, claro, pero nuestra fe lo, lo exige. Sabemos nosotros perfectamente que el que no ama no es de Dios y eso lo dice San Juan en su primera carta. Otro, otro ejemplo, el amor... Me impulsa a perdonar O me debe impulsar a perdonar Y a buscar la reconciliación Cuando estoy enojado con alguien Cuando ni siquiera nos hablamos, No nos hablamos No pasó nada No nos peleamos No discutimos Pero hace mucho que no nos hablamos ah, Ve y encuéntralo Porque lo quieres Porque lo amas Al alegrarme con la verdad cambiará mi actitud De buscar las mentiras O las mal llamadas Mentiras piadosas ese tipo de gente mediocre que le llama mentiras piadosas como si las quisiera, como si les tuviera cariño a las mentiras, cuando en realidad tenemos que dejar eso de lado. Alegrarme con la verdad para no esconder nunca nada. Otra, comunico el amor de Dios a mis parientes, a mis amigos, a mis conocidos, a mis vecinos cuando sufren, ayudándoles en sus necesidades, en su enfermedad, en sus dolores, en sus depresiones, en sus tristezas. Pidamos cada uno de nosotros adiós a la experiencia del ágape, para hacer crecer el amor poniendo en práctica esto que hemos escuchado de Santa Teresita, esto que hemos escuchado de San Pablo. La manera en la que nosotros podemos ser misioneros es viviendo el amor, Demostrando que el amor no es una fantasía, no es una cosa romántica y empalagosa, sino que es una necesidad que todos tenemos. Para poder hablar el mismo idioma delante de Dios, no hay como el amor. Y ese idioma se trata de las obras, de los gestos, de la actitud. Que Dios nos ayude siempre en cada cosa que hagamos para que, pues esto no, no se nos olvide, invocamos a María, Dios te salve María, llena de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y pues agradecido con el favor de su atención, pues le suplico que eleven su oración por este servidor, que no dejen de rezar también por el Papa que tantas veces nos ha pedido por todos nuestros obispos, sacerdotes por aquellos que están al servicio del Evangelio y para todos los que están enfermitos en sus casas o que no se pueden mover tan fácilmente para los que están tristes y necesitan algún consuelo la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que Dios los bendiga siempre nos vemos hasta la próxima Sus palabras son consejo y sus vidas testimonio. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana y compartir Lo dijo un santo, el consejo de Dios en boca de un bautizado. Hasta la próxima.